0: Velkommen til Kærlighed med Vilje. Til dig, der gerne vil skrue op for kærligheden, nærværet og intimiteten i dit liv. Jeg hedder Christiane Møglingræt, jeg er partipøvd og seksolog og forfatter, og jeg er din guide. Velkommen til. I dag vil jeg tale om et paradoks i kærlighed i den romantiske Kærlighed. Et paradoks, som jeg personligt synes er dybt interessant, og som øh, jeg også ser udspille sig dagligt øh, med de par, jeg taler med i min klinik. Og det hele er sat lidt i gang af en kvinde, der har været så venlig at skrive til mig, ligesom du kan. Øh, hun har skrevet ind til hello-christiane.nu, og har skriver her, at hun har fulgt med i min podcast, og jeg ser om den, der hedder, at kan vi redde vores parforhold alene? Og hun skriver, at hun har opdaget, at hun selv og kæresten begår alle de klassiske fejl. Og så skriver hun, desværre har vi også den usagte strafaktion kørende, hvor han kan lukke af i dagevis. Jeg ved det, fordi han i de perioder ikke skriver, svarer eller er kærlig med de knus og kram, som han plejer. Og selvom jeg slet ikke kan navigere i det, og min frygt tager råhånd, har jeg valgt at være i det. Kærligheden er magisk, når vi igen vender tilbage til normalen i godsøn. Dog er det alt for ofte, det sker, og tilliden skal genoprettes. Og så skal hun, desværre har han ikke et bud på, hvordan, nej, øh, det er måske heller ikke kun hans ansvar. Hun er så bekymret for, at de er kommet for langt ud. Er han... Hvordan ved hun, at han ikke er på vej ud af bagdøren? Og øh, hvordan skaber hun så ro i nervesystemet og bliver en rummelig kæreste, spørger hun. En grummelig kæreste, der tør tro på, at hun kan redde vores parforhold. Tak for det spørgsmål. Og det er det her spørgsmål, der giver mig anledning til at tale lidt om det, jeg kalder et paradoks i kærligheden. Og det er den her usagte straffaktion. Og i det her tilfælde, der er det, lyder det som om, at det er en, hvor den ene her kan lukke af i dagvis. Sådan en såkaldt straffaktion kan nok se ud på flere måder. Men det, der er interessant her, det er jo, hvordan vi et øh, nogle gange kan have følt behov for at i godsøjen straffe vores partner så meget. Og også hvorfor det er, at vi kommer til at behandle dem, som vi siger, at vi elsker allermest, værre end nogen andre, vi kender. Altså, hvis vi taler om den her med at lukke af for kommunikationen i flere dage, og det er, ikke en, det er absolut ikke en usædvanlig i straffaktion, gør vi det med vores venner? Gør vi det med vores børn? Gør vi det med andre, som vi holder rigtig meget af? Gør vi det over for kun bekendte eller kolleger? Altså folk, som er meget mere perifere? Men altså de her, når vi nogle gange føler trang til at opføre os på en måde over for vores partner, vores elskede, vores kæreste, vores ægtefælle, som vores livsledsager, som på en måde er langt mere uvenlig end vi ville behandle en vildt fremmed person. Og det er nu, at i det her tilfælde, der er der jo tale om sådan en straffraktion, hvor der bliver lukket for noget kommunikation. Det behøver det ikke kun mere, det kan jo være alt muligt andet, der handler om, hvordan vi taler til den person, hvordan vi forventer, hvad vi forventer af den person. Det kan være, at vi skændes, kritiserer, bebrejder, kalder navne, lægger øh, negative intentioner i skoene på den person, øh, at det kan være alt muligt, som vi i virkeligheden kommer til at gøre, som, øh, og du har hørt mig sige det før, faktisk skaber mere afstand mellem os, end kærlighed mellem os. For der er ikke, du kan ikke gøre begge dele på én gang. Og øh, det er jo lidt ærgerligt, hvis man nu havde tænkt sig, at vi skulle fortsætte med at være sammen resten af livet. Vi skal dykke lidt ned i, hvorfor er det, det sker? Hvad er det, der gør, at vi kommer til at gøre sådan? Hvorfor er det, vi nogle gange kommer til at være så i over for de mennesker, som vi elsker allermest? Og det er faktisk fordi, at vi skal bevæge os lidt ned i det ubevidste sind. Vi skal bevæge os lidt ned i, hvad der er, der sker i os, som vi sjældent egentlig er specielt bevidste om, og rigtig tit måske godt kan finde på at, at forsvare med vores rationelle sind, men øh, som vi måske og i virkeligheden heller ikke er specielt stolte af. Og så skal vi bevæge os ned i det, der hedder vores tre nervesystemer. Det er nemlig sådan, at vi mennesker, vi har tre nervesystemer. Vi har det, der hedder det autonome, også kaldet reptilhjernen. Så har vi det limbiske, som også vi kan kalde pattedyrshjernen. Og så endelig så har vi det, der hedder prefrontal cortex, som er populært også bliver kaldt pandelærben. Og disse tre nervesystemer, øh, de, de danner, kan man sige i høj grad vores hjerne, vores følelser, vores måde at indgå i relationer på, vores måde at håndtere konflikter på. De er med til at styre, hvordan vi dulmer det, der er svært her i livet, hvordan vi optager læring på. Og inden for den neuroaffektive forskning, for det hedder det her neuroaffektivitet, altså hvordan de her nervesystemer virker, hvordan de, de bliver påvirket, der mener man, at det er inden for de første to år af vores liv, at de her tre nervesystemer, de formes og grundlægges. Det betyder ikke, at vi ikke kan påvirke dem senere i livet, men kan man sige, at vores grundsituation, vores vores basis i de her nervesystemer, formes altså i de første to år af vores liv. Og det vil sige, at det er den måde, vi er blevet mødt af vores forældre, og måske navnlig mor, de kærlige øjne, den berøring, den trøst, vi har fået, den måde, vores forældre har og i øh, terapøvssprog hedder det spejlet, vores følelser og vores reaktioner er alt afgørende for, hvordan vores nerve, de her nervesystemer er i ro, hvordan de er i balance eller ude af balance, og hvordan de samarbejder eller netop ikke altid samarbejder. Men det er altså med til at grundlægge netop vores reaktioner, øh, måske især dem, der er ulogiske, også selvom vi kan finde på en logisk forklaring, og den måde, vi indgår i relationer på, og særligt, når det bliver konfliktfyldt og svært. Og det, der sker, det er, at at når vi kommer ind i noget, der er lidt svært, så er det i virkeligheden, at der er aktiveret et gammelt sår fra vores barndom. Et gammelt, emotionelt, følelsesmæssigt sår fra barndommen. Og vores ubevidste selv vil altid søge tryghed, fordi det er sådan, at vi er styret af at skulle overleve. Og der er vi faktisk helt nede i det autonome nervesystem i vores reptilhjerne, der simpelthen handler om overlevelse. Det handler dybest set om, at så længe vi overlever, så kan vi være med til at sikre artens bestående. Og der er bare noget med, at det er nemmere at overleve, når vi navigerer i, i omgivelser eller i, på en måde inde i det, der er velkendt og dermed trygt. Så er det bare nemmere at overleve. Sker der faktisk også det, at vi Vælger en partner, på et helt ubevidst plan vælger vi en partner, der aktiverer genkendelige følelser i os. Fordi det føles trygt. Også selvom disse følelser kunne synes ubehagelige og ikke røre. Det kan jo lyde meget paradoxalt, men det vi i virkeligheden gør, i stedet for at tale taler om at en partner, der ligner mor eller far, det er faktisk ikke det vi gør. Vi vælger en partner hvor nogle af de følelser som vi har haft med mor eller far bliver aktiveret. Og nogle af de ting som er interessant her, det er faktisk at se på, hvad var det vi længtes efter? Hvilken form for opmærksomhed og fra hvem? Hvilken form for kærlighed og opmærksomhed og omsorg har vi længtes efter som barn? Og hvad skal vi gøre for at opnå den? Den er min del af vores, kan man sige, vores opfattede identitet i en del af vores for vores ubevidste sind, opfattet identitet. Og selvom det sidste, vi har lyst til, det er at genopleve disse ubehagelige følelser af, måske det kunne være ensomhed, utilstrækkelighed, ikke at slå til, være udenfor, at skulle tilpasse os for at være okay, at føle os forkert, at skulle lave os om eller dæmpe os selv, eller være for meget, så er det faktisk noget af det, som vores partner har en evne til at bringe op til overfladen igen. Fordi vi ubevidst, lige som vi finder en, som vi føler, en, der kan få os, til at få os helt op i skyerne, eller i hvert fald har kuldet en gang. Så selvom det er sådan, så kan vedkommende have så også den her evne til at få aktiveret noget af det, der er aller, aller sværest, noget, der er allerhårdest, vores dybeste, inderste sorg, som er blevet aktiveret i vores barndom på grund af en følelse eller nogle oplevelser af at blive svigtet, ikke at slå til, ikke at være okay, skulle leve op til noget hos mor og far. Og ja, selvom vi har haft en lykkelig barndom, kan vi stadig godt bære rundt på de her sår. Og det, der sker, når vi så, disse sår, bliver aktiveret, det er, at vi faktisk helt per automatik tyr til det, man kan kalde, Selvbeskyttelse, ubevidste selvbeskyttelsesmekanismer. Og de som oftest også er tillært i vores barndom. Enten ved, at vi har kopieret, vi har kigget på vores forældre, så vi de se, hvordan kåber de med det, der er svært. Hvordan håndterer de de svære situationer? Hvordan øh, reagerer de? De er vores lærermester, de er vores rollemodeller. Og de kan som bekendt jo ikke lære os noget, de ikke selv mestrer. Så deres måde at håndtere alt det svære her i livet i vores nære, kærlige relationer, det lærer vi der. Og det kan godt at vi ændrer på det senere i livet, når vi er blevet og fundet ud af at, at tage et andet ansvar for vores liv. Men i første instans, så er det faktisk der, vi lærer det. Og det er ofte også kombineret med en, kan man sige, en adfærd, som vi har lært som børn for at tilpasse os vores øh, forældre. Og som regel er de her overlevelsesmekanismer, den her selvbeskyttelsesmekanismer, det handler meget tit om, at vi kommer til at tage et overansvar eller vi faktisk kommer til at lægge ansvaret fra os. Og tit, der ligner de noget med enten at tige, at trække sig, tilpasse sig altså på en måde, sådan så at være den, der dæmper den dårlige stemning hos andre, der skal være en man plejer, man tager faktisk et overansvar for, hvordan andre har det. Det kan være at kæmpe imod at blive i gods øjne uvogn, eller sådan vil det i hvert fald se ud i forældres øjne. Det kan være at kritisere. Bebrejde altså altså lægge, lægge ansvaret fra sig og sige, det er ikke min skyld, og det er din skyld, jeg opfører mig, som jeg gør. Eller det kunne være den her, i gåseøjen, straffeaktion. Det, der er meget, meget vigtigt at forstå omkring selvbeskyttelsesmekanismer og du, som har skrevet ind her, det er, at det her ikke er personligt mod noget menneske. Det er faktisk, man kan se på det som, det er ikke mod dig, det er med sig selv. Og når vi tænker sådan, så bliver det faktisk lidt nemmere at rumme det andet menneske. Det er ikke en personlig aktion mod dig. Der er sket noget, der har aktiveret noget i din kæreste. Og hans default måde, ubevidste måde at håndtere det på, det er ved at korte kommunikationen. Det er ikke specielt befordrende for kærligheden. Det er ikke specielt godt for at, øh, at have et langt og dejligt og lygtigt parforhold, at det her sker igen og igen og igen. Det vender jeg lige tilbage til. Men desto mindre, så er det det, han formår PT. Og hvis det skal laves om, så er det hans arbejde. Det er ham selv, der skal gøre noget ved det. Der er ikke, altså, du kan forholde dig anderledes til øh, hans måde at reagere på, hans måde at beskytte sig selv på, men du kan ikke fikse det for ham. Og fælles, kan man sige, for alle disse måder, og, og der er sikkert flere end dem, jeg lige har nævnt, for at beskytte sig selv, det er, at faktisk ingen af dem øh, fjerner såret, ingen heler såret, og meget sjældent, heller ikke den nuværende konflikt. Det kan godt være, at man stiltigende i godseøjn lægger låg på, eller man siger, nej, det, lad os nu bare glemme det og komme videre. Men i sidste ende, så vil det typisk være endnu sådan en hændelse eller en oplevelse, der i virkeligheden giver mere afstand mellem jer. Følelsesmæssigt, altså emotionelt. Og man kan sige, at i overført betydning, så vil det jo bare være endnu et søm i parforholdets begravelseskiste. Er det her noget, som du kan genkende? så er det i hvert fald nu, det er smart at tage imod den der invitation til at få set på, hvordan dine adfærd, dine tanker og dine fortolkninger og de her gamle følelsesmæssige sorg. Fordi, når vi vælger at gå ind og lade denne her forsvarsmekanisme styre os, så lader vi os styre os af noget ubevidst. Og det kan vi så vidt være fint nok. Der er jo noget, der er sådan nærmest helt instinktivt. En reaktion. Men det er altid interessant at se på, bringer den os derhen, hvor vi gerne vil være. Og hvis dit ønske er et dejligt og varmt og kærligt og intimt parforhold, så er det altid interessant at se på. Det er jo ikke, det er jo ikke noget problem, når det går godt. Det er interessant at se på, når det bliver svært. Hvad er det, der trigger mig? Hvad er det, det aktiverer? Hvad handler det her om i virkeligheden? Hvis vi dykker ned i lagene, hvad handler det i virkeligheden om? Det er rigtig, rigtig tit, at den nuværende konflikt i virkeligheden bare bliver den fortælling. Det bliver bare overfladen. Men det, der i virkeligheden er interessant at se på, det er, at jeg havde nogen svigt for mange år siden. Jeg oplevede noget for mange år siden. Det har dannet selvbilledet. Det har det identiteten inde i mig. Og det gør, at jeg ikke har adgang til visse dele af mig selv. Men det bliver et problem. I kærlighed. Rigtig tit, når vi straffer andre, eller gør noget ikke rart mod andre, altså de facto skubber dem, vi elsker væk, så handler det jo om, at der simpelthen foregår noget i os selv, vi ikke aner, hvordan vi skal håndtere. På engelsk siger man, hurt people hurt people. Og det betyder dybest set, at mennesker, der er blevet såret, mennesker, der er blevet svigtet, Børn, der ikke har fået den følelsesmæssige, emotionelle omsorg, som de skulle have, og ja, det kan også godt foregå i pæne og nydelige og rige og velfungerende hjem, de kommer også til at sove andre mennesker. Det er som regel ikke en bevidst, nu vil jeg sove dig. Øhm, men i virkeligheden bare noget, de kommer til. Og der, hvor det kan være bevidst, det er jo, når man føler sig så sovet, så man vil gerne have den anden opleve samme smerte, så man får, så den vedkommende forstår, hvad det er, man går igennem. Og det er igen også bare en måde at håndtere, en måde at håndtere det, der gør rigtig, rigtig ondt. Hvordan håndterer vi så det her? Jamen, øh, et godt sted at starte, det er at se på de forklaringer, som hurtigt bliver til undskyldninger, for at vi gør, som vi gør. Fordi når vi begynder at se på de forklaringer, vores undskyldninger, som bliver en indirekte offerrolle, og vi frelægger også noget ansvar, så skal vi begynde at se på, hvad der i virkeligheden foregår. Hvad er det, vi har svært ved at se i øjnene? Hvad er det, vi er ved at håndtere? Og så er der en rigtig god vej ud af enhver konflikt. Og det er en erkendelse, altså hvad sker der i mig? Og kontakt. Række ud efter kontakten. Og det kan jo være, at det også handler om en undskyldning. Det vil tit gøre, at vi kommer rigtig langt. Og når vi taler om nervesystemer, så her i terapeutsprog, så hedder det, at vi genafstemmer. Og det er kort sagt, at vi igen balancerer vores nervesystemer. Vi bliver synkrone, og der kommer et vist ro på, der gør, at vi igen kan skabe et overskud og ikke behøver at handle i det, man kunne kalde vores følelsesvold. Men vi mere har en frihed til rent faktisk at vælge både, hvordan vi dulmer os selv, hvordan vi beroliger os selv, hvordan vi afstemmer os selv, men også, hvordan vi får den inderlige kontakt til de mennesker, vi elsker igen. Og når vi ikke får lavet den her genafstemning, hvis vi ikke får øh, sikret, at de der søm i den der øh, øh, kiste der, at de ikke kommer i alligevel. Det er simpelthen det farligste. At, fordi så er det, at vi hele tiden bygger op, der kommer mere og mere. Graven mellem os bliver større og større og større. Og derfor er det, i sådan nogle situationer her, sindssygt vigtigt, at vi, vi må bagudrette, kan man sige, at vi får talt og vi får lyttet. Især lyttet. At vi får kigget hinanden i øjnene, og vi sørger for, at vi rører ved hinanden, at der er noget berøring, mens vi gør det. Altså, at vi i virkeligheden mødes og benytter altså forskellige muligheder for kontakt i øjnene, den øjenkontakt, der er, den fysisk berøringskontakt, og så kontakten gennem, kan man sige, det sagte ord, det med at lytte. Og her handler det ikke om at komme med forklaringer. Det handler måske om at sige undskyld. Det handler om at se tingene fra din partners synspunkt, og det er uanset, om du føler dig som et offer eller ikke et offer. Det er lige meget, jeg er sikker på, at i begge to føler jeg som offer. Og det er super vigtigt, at der ikke er nogen af jer, der har ret. Der er ikke nogen, der skal vinde det her. Det her, det er vigtigt, at I kommer ind til kernen igen. Så det her ikke bliver en ting, I ligesom bare passerer forbi. Og så skal man sige, hvad kan man gøre fremadrettet? Hvad skal vi gøre for at arbejde med det her fremadrettet? Og det her er det i virkeligheden, ligesom med så mange andre ting, det er at begynde at, se, at opdage impulserne. Når impulsen er der til at gøre noget, kritisere og bebrejde, Straffe, trække sig, blive stille, prøve at dæmpe den anden. Det er impulserne til det, der er interessant at se på. Hvad det, der sker? Og med en bevidsthed, hvad er det, der trigger det? Og impulsen, der opstår. Og så se, kan jeg handle anderledes? Kan jeg håndtere det her anderledes? Nogle gange bliver måske nødt til at gå og lige trække vejret og lige have en pause. Kan jeg håndtere det her anderledes? Men det allerbedste er jo i virkeligheden at åbne op og sige, at lige nu synes jeg, at det her det er sindssygt svært. Jeg har sådan lyst til at bare kaste med mudder. Jeg vil ikke, fordi jeg vil i virkeligheden virkelig gerne have, at du og jeg, vi har det rigtig dejligt sammen. Jeg kan bare mærke, at jeg har den impuls. Og jeg ved også, hvad det handler om. På den måde, stille og roligt, kan vi begynde at se både partnerne situation og sig selv anderledes. Og i det øjeblik begynder vi jo at få en større valgfrihed. En større valgfrihed over... Hvordan vi vælger at agere, også i de situationer, der bliver rigtig svære. Det, der er så vigtigt at forstå, det er jo, at den anden, din partners reaktion er ikke personlig mod dig. Det er altid en appel om kærlighed. Alt er kærlighed, eller et ønske om kærlighed. Og når vi kommer til at gøre noget i det, det her store paradoks med, at vi reagerer eh, mere eh, grusomt over for vores partner, end vi kunne finde på at gøre mod nogen andre, men i virkeligheden, så skubber vi dem længere væk, end vi trækker dem tættere på. Og det, og det interessante her er jo at se på, hvad er det for en mekanisme i os, som er så kraftig. Og hvad er det, der skal heles? Hvad er det, der skal have noget omsorg inde i os? For sådan en strafferaktion mod andre mennesker, den er ganske enkelt ukærlig mod andre, men den er lige så ukærlig mod os selv. Og når vi trækker os fra kærligheden, så er det lige så ukærligt mod os selv, som det er mod den anden. Og hver gang vi gør alt det her, så handler det jo. Altså alt hvad vi gør, alt vores adfærd, vores tanker, vores høser, det handler udelukkende om hvem vi selv er. Og hvad der sker i os. Så der er ingen grund til, når du oplever at din partner gør noget, du tænker, hvor kom det fra, eller hvor skal jeg nu udsættes for det her? Jo mindre personligt du tager det, jo nemmere vil det være for dig at i virkeligheden kunne række ud. Og også være den, der står og støtter din partner og hjælper din partner. Jo mindre vi selv går i offerrollen, jo nemmere bliver det at stå sammen i et fællesskab. Og forstå, at det vi gør, også når vi gør noget paradoxalt, der ikke virker, som om det er særlig kærligt, så gør vi det med os selv og ikke mod den anden. Så betyder det, at man skal acceptere en at få for adfærd. Nej, slet ikke. Og det er heller ikke det, jeg siger. Faktisk tværtimod, der evokerer jeg jo for at række ud. Jeg voker for at åbne for kærligheden. Også selvom det kan være super svært for den anden. For jeg tror ikke på, at vi fortryder, at vi har elsket. Jeg tror faktisk, ligesom Kirkgaard sagde, at vi kommer til at fortryde, at vi ikke har elsket. Og jeg tror også, at vi bliver nødt til at satse. Der er jo ikke noget, der er sikkert her i livet. Heller ikke kærligheden. Og øh, jo mere vi åbner op for muligheden for kærlighed i vores liv, jo mere får vi af den. Og det er i virkeligheden det, jeg ønsker for dig og for mig selv og for alle andre på den her jord. Og den her lille podcast handlede rigtig meget om en forståelse for, hvorfor vi nogle gange kan komme til at gøre noget af det her, der er så hammerne paradossalt i kærlighed. Hvorfor vi nogle gange kom til at prioritere helt hen i skoven, hvis man så det op i et helikopterperspektiv, ud fra de ønsker, vi har til vores kærlighedsliv. Men når vi er villige til at prøve at forstå, hvad der er, der sker, når vi er villige til at prøve at undersøge, hvad der er, der sker, fra at fordømme det, når vi er villige til at gå ind i den rejse med os selv, og bistå vores elskede i den rejse, så kan der virkelig ske noget magisk. Så hermed en indbydelse til dig. Og jeg har også en anden indbydelse, og det er, at har du noget, som du undrer dig over, eller et dilemma, eller et spørgsmål, som du kunne tænke dig at få svar på, der handler om parforhold og kærlighed og sexliv, så skriv til mig. Jeg har en adresse, der hedder hello nu. Og når du er glad for at lytte til de her podcasts, så vil jeg invitere dig til at gå ind og give dem nogle stjerner, lave en anmeldelse, sådan så at også andre mennesker kan få glæde af den. Fordi det er jo sådan, at jo bedre anmeldelser i sådan en podcast som min den får, jo flere bliver eksponeret for den. Så hvis du føler, at du får rigtig meget ud af det her, så vær med til at dele ud af det, så andre også gør. Og endelig så vil jeg invitere dig indenfor på min hjemmeside, christiane.nu, hvor der ligger mm, i omegnen af cirka 200 artikler omkring parforhold og kærlighed og seksliv. Og rigtig mange af dem handler nemlig om lige præcis noget af det, som vi har talt om her i dag. Det her ubevidste, hvad er det, der nogle gange kører med os, når vi troede lige, det var os, der kørte med livet, men vi alligevel ikke helt fik det ud af parforholdet, vi var ikke lige der, hvor vi gerne ville være. Jeg hedder Christiane Møglingrecht, jeg er parterapeut og seksolog, og det her det er podcasten Kærlighed med Vilje. Jeg håber, du har lyttet Tak fordi du har med.